0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast, Como el Quijote contra el Viento. Está el con la Bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada de Como el Quijote contra el Viento. Eh, les agradezco que hayan regresado a este cuarto capítulo y el día de hoy empezando el año y ya con toda la actitud después de ahora sí haber descansado bastante porque si recordarán en el capítulo anterior me escuchaba como que, ah sí, este bueno, les voy a contar no, ya, tengo pilas este, <ríe> y hoy les voy a contar, no es una historia como tal más bien es como mi experiencia siendo una foránea básica en el extranjero les iba a contar otra historia que yo creo que les voy a platicar la siguiente semana también de Chile pero no sé, hoy por algún motivo se me ocurrió o más bien les quise contar todas las cosas o como todos los conflictos que pasé cuando recién llegué a Chile y me convertí en una foránea. O sea, yo nunca había vivido en otra ciudad, o sea, en México ni en nada, y pues menos en un lugar tan lejano. Y eso que la cultura no es tan diferente, porque al final de cuentas es Latinoamérica, pero sí hubo dos, tres cosas, tanto errores típicos de primerizo viajando por el mundo al extranjero, y otras cosas como de foráneo básico que últimamente, pues... Bueno, no últimamente, a lo largo de mi vida me ha tocado convivir con gente que viene de otras ciudades, otros pueblos. Y, y como que al principio yo decía, no manches, ¿cómo crees? Después me pasó y fue como de, sí, todos los foráneos vivimos cosas parecidas. Así que hoy les voy a contar más o menos eso, cómo fue mi vida de foránea. Sobre todo los primeros meses, las primeras semanas. Y pues que les sirva así como de no sé, de experiencia o de consejo para que no cometan los mismos errores. Y pues, comenzamos. Bueno, pues el primer conflicto o el, la primera estafa que me autoapliqué llegando a Chile fue que permití que me robaran mi dinero por llevarme en un automóvil del aeropuerto al departamento donde iba a vivir. Yo viajaba con uno de mis mejores amigos de la universidad y en ese vuelo también iba nuestra nueva Rumi, que se llama Andrea. Y, o sea, llegamos los tres juntos a Santiago y pensamos que la única manera de llegar del aeropuerto que está un poco retirado de la ciudad hacia nuestro departamento era rentar un, un transporte del aeropuerto porque llevábamos pues las maletas y todo no estoy muy segura cuánto nos habrán cobrado pero estoy segura que no fueron menos de 10 dólares por persona o algo así obviamente ya después cuando teníamos ya tiempo supimos que había un camioncito que nos cobraba como un dólar o dos cuando mucho por llevarnos de Santiago al aeropuerto pero bueno, pues no sabíamos Ahora, en este momento de mi vida, si yo vuelvo a salir del país o incluso cuando voy aquí dentro de una ciudad, investigo antes cómo llegar del aeropuerto o de la central de autobuses a la ciudad. Siempre hay opciones económicas, siempre. Pero bueno, ahí pagamos, perdimos nuestros primeros 10 dólares o no sé cuánto en autobús. Después llegamos a nuestro departamento que ese fue una, no fue una tan mala decisión creo, pero sí creo que lo pudimos haber hecho mejor. Antes de irnos, uno de mis amigos, unas semanas antes de los que iban a vivir conmigo, eh, se puso a buscar este alojamiento en Santiago en una página de Facebook que era especialmente para buscar este, casas en Santiago y se encontró un departamento que nosotros sabíamos que era tan, era chiquito, pero no tan chiquito como en realidad era. Era una casita o bueno, en un departamento en el treceavo piso de un, en un edificio que estaba en las avenida, una de las avenidas más chidas de Santiago, que es Vicuña Maquena. Este, eh, te digo, era un edificio y la neta el edificio estaba padre. Se tenía un gimnasio chiquito, una lavandería, una alberca que parecía agua para pingüinos porque estaba helada. Entramos como dos veces y no quisimos volver a meternos. Pero sí, o sea, nos rentaban el departamento que eran dos habitaciones súper chiquitas. Eh, una sala chica, en realidad chica, una mesita que era un comedor, en, pero pues nada más tenía dos sillas o tres, una cocina que era literal nada más la estufa y el, el fregadero donde lavabas los trastes, y una terraza. Cada cuarto tenía su propio baño, contina y eso. O sea, la neta, el departamento estaba chido, pero lo rentamos para cuatro personas y ese departamento yo creo que para dos estaba perfecto. Pagábamos... En ese tiempo lo que equivaldría a 14 mil pesos mexicanos. O sea, te estoy diciendo que yo pagaba 3 mil pesos por una cama en un cuarto súper chiquito. Cuando aquí mis abuelos, por ejemplo, rentan una casa que tiene como siete habitaciones por 2.500 pesos. O sea, <ríe> sí creo que lo pudimos haber hecho mejor, pero pues la verdad es que el edificio estaba padre, estaba en una buena zona. Y no sé, o sea... Sí, en este momento de mi vida, si buscara este hospedaje o algo, lo haría diferente. O tal vez me esperaría hasta llegar a la ciudad y buscar y ver que realmente se adecue a nuestras necesidades o a mis necesidades. Pero sí, creo que fue un poco una estafa. Pero bueno, al final la verdad es que no batallamos tanto, no nos sentimos tan claustrofóbicos, creo. Y pues nos acomodamos chido, creo. <risa> La siguiente estupidez que, que me di cuenta que había cometido incluso antes de llegar a Santiago fue que cuando yo llegué tenía pues mi tarjeta donde tenía depositado el dinero que mis papás me habían dado para poderme ir y donde me iban a depositar la beca que me había ganado. Era una tarjeta de Santander y yo antes había investigado que había Santander en Chile entonces dije pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces fui al cajero, intenté sacar dinero y resulta que mi tarjeta estaba bloqueada. ¿Por qué? Ni puta idea. Después me enteré que para que tu tarjeta funcione en el extranjero, antes de salir de tu país tienes que comunicarte al banco y avisar que vas a salir, si no, automáticamente se bloquea y ahora mi tarjeta estaba bloqueada. Lo que pasó fue que yo dije, ay, pues no, ni no hay problema, o sea, mañana voy a Santander, les digo que pasó esto y que me la desbloqueen. Sí, lo que yo no contaba, uno... En Chile la gente es como un poco menos servicial, al menos en Santiago creo, es un poco menos servicial de lo que yo estaba acostumbrada aquí en Aguascalientes, sobre todo. Entonces yo llegué a, a Santander, que según yo era como el Santander principal de Santiago, donde manejaban todo, y ya no, pues sabes qué? este soy mexicana, pasó esto, se me bloqueó, y pues quería ver si me puedo ayudar. No, no puedo. Y yo como de, este, ¿por qué no eres Santander? No, es que Santander México y Santander Chile son diferentes. Y yo como de, o sea, bueno, ok, entiendo eso, pero creo que debe haber algún tipo de comunicación, una forma en la que me puedas ayudar. No, pues te tienes que comunicar al Santander de, de México. Y yo como de, ok, o sea, ¿puedo hacerlo a través de tu línea? De tu no. Así, literal, no, no te puedo ayudar. Y así pues, sucedió como en tres sucursales de Santander que fui. Ah, porque a Andrea, mi roomie, le pasó exactamente lo mismo. Teníamos exactamente el mismo problema con el mismo banco. Lo que hicimos entonces fue que Andrea conocía o tenía contacto con una chava de Santiago eh, Que vivía realmente cerca de donde nosotros nos estábamos quedando Y le dio chance de ir a su casa Ah, porque obviamente no teníamos chips Y como no teníamos dinero para comprarnos chips no podíamos marcar Y de todas formas el roaming hasta México nos iba a salir carísimo Aunque fuera un 01800, o sea, no había manera Intentamos llamar de un teléfono público y, O sea, no, no se podía, tenía que ser de una casa eh, intentamos llamar, ah, no, antes de eso yo le dije a mi mamá Oye mamá, por favor, llama tú a Santander, a la línea Y comenta lo que pasó Entonces lo que sucedió es que mi mamá marcó Y le dijeron que no la podían ayudar Porque tenía que entrar yo con reconocimiento de voz Y yo como de no manches, no sé cómo lo voy a hacer Bueno, el caso es que ya, Andrea consiguió que esta chava la dejara marcar y fuimos a su casa, o sea, el día siguiente que llegamos de, de México, llegamos, o sea fuimos al Santander, no nos quisieron ayudar, Andrea luego luego se comunicó con esta niña, y fuimos a su casa y la dejó marcar a Andrea. No recuerdo muy bien qué pasó, el punto es que yo no marqué de ahí, y creo que Andrea sí lo pudo solucionar, al final nunca le pagamos la llamada, que seguro le salió carísimo a esta chava, creo que de hecho nunca más la volvió a ver Andrea, no sé, no tengo idea, pero sí... Regresando de ahí, yo le marqué a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Este, lo que vamos a hacer es que le vas a, vas a marcar tú de tu teléfono a Santander mientras estoy en videollamada con el teléfono de mi primo para que me ponga en altavoz y Santander escuche mi reconocimiento de voz a través de... Bueno, una cosa así muy extraña, el caso es que al final sí funcionó. Moraleja, antes de salir del país, avísenle a su banco que van a salir para que no les bloqueen su tarjeta. Otro consejo que les puedo dar es que usualmente se cree que es buena idea cambiar tu dinero a dólares para porque bueno el dólar es como una moneda internacional en todos lados te la aceptan o en todos lados hay cambio y ya después este cuando llegues al país cambiarlo a moneda local. Yo hice eso con muy poquitos dólares que llevaba nada más para el trayecto. Y fue con, lo, con el poquito dinero que alcancé a sobrevivir estando los, en Chile los días que pasé entre que no tenía dinero y desbloqueaba mi tarjeta. Después, o sea, a raíz de lo de Chile y después en Argentina, también me di cuenta que no es buena idea cambiar tu dinero, dinero a dólares porque dependes del tipo de cambio y siempre vas a terminar perdiendo, aunque sea centavos, entre cambio y cambio. Mi consejo es que, o sea, sí lleven 2, 3 dólares, sobre todo en países cercanos, por ejemplo, de Chile a Argentina siempre va a haber cambio de pesos chilenos a pesos argentinos. Igual en Europa está un poquito más difícil, no sé, pero sí, o sea, yo les recomiendo que lleven, no sé, poquititos dólares y todo lo demás lo lleven en su tarjeta para que puedan entrar a, a un cajero y les dé exactamente la cantidad, del equivalente sin perder dinero en los cambios. Porque eso me pasó a mí, yo llegué con poquitos dólares y la chava que nos rentaba nos hizo favor de cambiarnos pues, el, los dólares que llevábamos a pesos chilenos para comprar comida para los primeros días. Y a pesar de que ella se portó buena onda porque nos dio un cambio justo, sí le perdí un poco de dinero, o sea, en el momento de hacer el cambio. Así que consejo uno, avisen a su banco que van a salir. Consejo dos, no cambien muchos dólares y mejor traten de, de sacar dinero directamente de un cajero local. La siguiente cosa con la que me enfrenté y que yo creo que fue como la más, este, no sé si estresante, pero sí fue como de, ay no, ¿qué está pasando? Ahí, ahí fue cuando realmente sentí como el choque de que ya no estaba en mi casa y que tenía que adaptarme. Fue cuando intenté hacer el súper por primera vez, bueno, tal vez no por primera vez, pero ya la, porque no llevaba dinero la primera vez, creo que compramos como una bolsa de arroz y agua, o algo así, ay, porque cuando llegamos a Santiago, o sea, literal bajándonos del camión, de la camioneta del aeropuerto al departamento, llegamos y la chava que nos rentaba pues nos recibió y nos ofreció agua y nosotros, ay, sí, por favor, tenemos muchísima sed, nos sirvió agua directamente de la llave, que yo sé que en muchos países y e incluso en muchas ciudades de México se puede hacer. Aquí en Aguascalientes Calientes no se puede porque el agua es muy dura, tiene muchos minerales. Entonces nos ofreció agua y nosotros como de, bueno, ok, nos la tomamos, sabía horrible, <risa> horrible, horrible. Yo no sé cómo la gente puede tomar esa agua. Bueno, es que nosotros estamos muy acostumbrados al agua ultra purificada. Y nosotros como de, bueno, ok, gracias. Y sí, lo primero que hicimos fue comprarnos, eh, un, creo que era un arroz, una botella de aceite para hacer el arroz, porque mis roomies no sabían cocinar muy bien, yo era la encargada de cocinar el primer día, y comprarnos un bidoncito o un garrafo, ra, garrafoncito de agua, porque buscamos los garrafones que conocemos aquí en Aguascalientes de 20 litros, creo que los manejan en todo el país, y en Chile no existen. O no sé, creo que es solamente una marca y los lleva a domicilio y por suscripción no sé qué. Entonces nosotros lo que hacíamos era comprar bidones de 6 litros cada dos días o tres Porque nunca, nunca nos acostumbramos al agua de la llave. Pero sí, ya una vez que tuve un poquito más de dinero, fue momento de hacer este, la, la cena o el súper ya en forma. Y fue súper eh, choqueante, no sé cómo llamarlo. En Chile el tipo de cambio eh, se trabaja en miles, un, bueno, en ese tiempo un peso mexicano eran 43 chilenos, entonces si tú gastabas 100 pesos en México en comprar, no sé, tres cosas, allá te gastabas 44.300 pesos chilenos, creo, algo así. El caso es que, no sé, o sea, yo iba por una leche y me costaba, no sé, 1.500 pesos, o sea, una cosa así muy rara que de repente sí es como de, ay, no, no entiendo si está caro o si está barato entonces sí, eso es algo como muy estresante de momento porque todo el tiempo estás con la calculadora dividiendo lo que te cuesta entre tus, tus denominaciones conocidas para saber más o menos cuánto tiempo cuánto dinero llevas gastando, si las cosas son caras o baratas, si lo compras o mejor no, entonces sí, bueno igual ahí habrá países o lugares donde no haya ese problema, pero sí, si te enfrentas a un tipo de cambio diferente, si sí es Bastante perturbador de inicios. Otra cosa en ese mismo momento que de hacer el súper fue como que a pesar de ser latinoamericanos y de tener una cultura muy similar eh, nosotros íbamos con la idea de comprar nuestros frijoles y huevo para hacer el desayuno, sabíamos que no iba a haber tortillas y salsa para hacer chilaquiles o quesadillas, pero teníamos como que una idea diferente y no es que no existan los huevos ni los frijoles o el queso esas cosas, pero... No sé, como que la distribución distribución y el acceso a los alimentos sí es diferente, entonces sí fue como de wow, wow, qué voy a desayunar, qué voy a comer, el pan era diferente, no había bolillitos, <ríe> yo amo los bolillos, o sea, incluso por ejemplo las panaderías allá no son tan comunes como aquí en México que hay... Una en cada esquina, o no sé si era por la zona donde yo vivía, pero las panaderías que existían más bien eran como pastelerías, eran como un poquito más refinadas, por decirlo así, no eran tan económicas como aquí en Aguascalientes, que un pan te cuesta ahorita, no sé, cuatro pesos, allá te costaban como diez pesos mexicanos, entonces eh, sí era como de wow. o sea, la, la forma en la que estábamos acostumbrados a alimentarnos sí nos cambió bastante, o al menos... No nos cambió, pero sí no fue tan fácil a tener el acceso a lo que estábamos acostumbrados a comer. Te digo, a pesar de que la comida es similar. Ahí yo me fui, cuando yo me fui era vegetariana. Y cuando llegué allá seguí, intenté seguir siéndola, pero la verdad es que me costó muchísimo trabajo. Porque de inicio, no creo que haya sido un error, pero... Sí, fue complicado. De inicio mis compañeros, mis roomies y yo eh, nos pusimos de acuerdo y todos aportábamos una cantidad, juntábamos como pues algo de dinero entre todos y con ese dinero hacíamos el súper para todos. Entonces pues yo a veces me quedaba con un poco de hambre porque no consumía de la carne de ellos, pero tampoco había como mis cosas que yo estaba acostumbrada a comer como vegetariana. Y pues me decidí a dejar de ser vegetariana porque la neta tenía hambre y porque era muy caro ser vegetariano allá o no sé si era por mi falta de experiencia o no sé. Y aparte pues sí quería darme la oportunidad de comer como cosas más locales que tuvieran carne, entonces yo me fui siendo vegetariana y nunca más lo volví a hacer. Un poco sí fue por el dinero y otro poco porque pues la verdad sí quería disfrutar como la libertad gastronómica que te ofrece estar en otro país. Pero sí, o sea, adaptarnos por ejemplo al nombre de las cosas No cambian tanto, pero por ejemplo No sé, el aguacate se llama palta El betabel se llama betarraja eh, No sé, cosas así, ahorita no se me ocurren muchas Las calabacitas verdes se llaman zapallitos Cosas por el estilo que Pues sí nos acostumbramos Pero al mismo tiempo era como de, no sé Muchos procesos cerebrales que se alteran Y que tienes que que a, a agarrar la onda de que tienes que adaptarte a nuevas cosas en muchos aspectos de tu vida, entonces sí es un poquito perturbador. Lo mismo nos pasó con las cosas de la casa, en esa primera semana pues nos dimos cuenta que no había cubetas, que aquí en México una cubeta es como un recipiente muy grande para poner agua. Este, y poder, pues no sé, limpiar, no había cubetas, no había trapeadores, no, o sea, como trapitos para limpiar, entonces nosotros salimos de compras a un mercado, por decirlo así, es como un centro comercial, se llama Estación Central, venden de todo, y nosotros como de, es que queremos una cubeta, no, aquí no hay, Yo como de, no. Pues, ah, o sea, como en siete tiendas donde se veía que vendían cosas de, de limpieza, no había cubetas, nosotros como de, ah, y realmente no se veían, o sea, físicamente no se veían. Y a una señora nos preguntó, es que, ¿qué es una cubeta? Y le dije, no, pues un recipiente grande, una palangana, o sea, todos los nombres que se me ocurrieron. Y no, o sea, realmente nunca conseguimos una cubeta ni siquiera chiquita. Lo que compramos fue como una, pues sí, una como palangana, no sé si las conozcan, pero es como una tina medianita. Y, y no conseguimos trapeador tampoco, teníamos un trapito y lo enredábamos en la escoba y con eso trapeábamos el departamento. O sea, y es como... No es algo importante, pero de pronto sí es como que... No puedes llevar tu vida como re regularmente la llevas... Porque no tienes las cosas para... O sea, un trapeador no es tan importante, pero... Sí, de pronto es como de... Y ahora cómo me las arreglo. Necesitas tener mucha creatividad y mucha capacidad de adaptación para... Que este tipo de cosas no te alteren. Porque te digo, o sea, si fuera solo el trapeador... Ay, bueno, no importa. Pero es el trapeador, es el tipo de cambio, es el horario... Allá son tres horas más que aquí, en México. Y según el, el horario de verano son dos o tres. Cuando nosotros llegábamos eran tres horas, entonces yo pues venía con el horario de acá, me ponía a platicar con mis amigos que estaban con horario de acá, me terminaba durmiendo a las tres, cuatro de la mañana, y al día siguiente me tenía que levantar muy temprano. O sea, sí, son muchas cosas que hay que manejar. Algo que también como que nos sacó un poco de onda, y o sea, era interesante y era divertido hasta cierto punto, fue que no, nos, no teníamos como una concepción preconcebida, <risa> bueno, o sea, no teníamos una idea previa de cómo hablaba la gente chilena, o sea, si por ejemplo tú ubicas como que el acento argentino, el acento español, ya son, más o menos sabes qué esperarte, y de los chilenos no teníamos ni idea, tienen un acento no tan marcado, pero sí un poco extraño, <risa> y tienen muchísimos modismos, entonces sí nos tuvimos como que acostumbrar al cachay, al weón, al como tai, y otra, otras expresiones, bueno, el cachay es como, ¿me entiendes? como, ok, este, ¿cómo te quedó claro? Algo así, el weón es como el wey o el che, este, ¿qué otra cosa dije? El como tai es, como estás? Allá tienen mucho como la contracción de palabras y terminar todo en ay, el de... Me bueno, no sé. Ay, no sé, ahorita se me, se me olvidaron todas las... O sea, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero sí, es como Tai... Tai hueviando. Ah, Tai hueviando es como... No mames, o algo así, no, no juegues conmigo. Una cosa sí, o sea, muchos, muchos modismos, yo creo que... No, creo que más en México, pero sí, son muchos muy marcados. Y de pronto sí era... Hablan muy rápido y, y a eso le sumas los modismos y palabras extrañas. Entonces sí, de pronto sí fue como... Como, que okay, a ver, háblame un poquito más lento y, y hay que detenernos en cada palabra porque no te estoy entendiendo. La ventaja es que como ellos ven mucha televisión mexicana, o sea, La Rosa de Guadalupe, qué oso. Pero ven muchas novelas y así, o sea, como que sí tenían como la idea de cómo explicarnos lo que querían decir con nuestras palabras. O sea, eso es la única como cosa que nos facilitó y tampoco es como que hablen otro idioma, es español al fin de cuentas pero sí, la comunicación de repente, de repente era como un poquito confusa. Y pues bueno, a raíz de esto nos dimos cuenta, o más bien yo me di cuenta por qué los foráneos son los foráneos, no sé, o sea, aprendí que por ejemplo es súper difícil comer sano y barato, o sea, la comida preparada es mucho más barata, yo me hice súper fan del... Puré de papa en, en polvito que te vende ya nada más para que le eches agua, porque no sé, algo le ponen que está súper rico, igual las sopas ya preparadas y todo eso, sí, la verdad regresé un poco más gordita, pero sí, es complicado, y no tanto, yo creo que no me costaría tanto trabajo ser foránea en México, pero ser foránea en otro país creo que sí está un poquito más complicado, pero pues igual... No sé, siempre hay cosas como que a las que te tienes que adaptar independientemente de si vas a una ciudad a una hora de la tuya o si te vas a otro país. Eh, ¿Qué más? Otra cosa como a la que te tienes que enfrentar y de pronto si sí es como un poco deprimente es que la gente usualmente no es igual en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, de ciudades mucho más chiquitas, de repente, pues estás acostumbrado a tenerle mucha confianza a la gente, que la tops, pues, toda la gente se conoce entre sí, son amables y todos la mayoría. Y de pronto va a ser una ciudad muy grande donde la gente, pues, no tiene tanta relación entre todos. O sea, si es como, pues, no sé, no se conocen todos, la gente no es tan amable, la gente tiene prisa, este, siempre está apurada, está como de malas por el tráfico y así, pues, es un poco más complicado. Pues no sé, o sea, sentirte cómodo en un ambiente o más bien con gente que no, no te trata tan chido. Y en el caso de Chile particularmente, yo aprendí con el tiempo que no es que sean mala onda, son desconfiados por su misma historia. Ellos vivieron cosas muy complicadas en la dictadura que los hizo ser desconfiados porque en ese tiempo no se podía confiar en nadie. Entonces de pronto si sí es como que no es de que te saluden el buenos días o son un poco como si vas en el metro y vas estorbando, porque no sé, o sea, bueno, aquí de entrada en Aguascalientes la gente no tiene metro, no estoy acostumbrada a andar rápido y subir y bajar, o sea, esto un poco sí porque voy a la Ciudad de México, pero no es como lo común, y allá es como de que de, si estás estorbando ni siquiera te dicen con permiso, simplemente te empujan o te dicen groserías, yo me acuerdo la primera vez que me subí al metro, estaba parada junto a la puerta, ni siquiera estaba estorbando mucho porque no estaba tan lleno, y una chava me dijo, quítate perra, y se bajó, y yo como de ¡Ah, cara de qué pasó, o sea, ni siquiera le dije nada, pero sí fue muy extraño, y cosas por el estilo así de que te ven feo, si tú las volteas a ver y le sonríes, te voltean la cara, cosas así, sobre todo la gente un poco más mayor porque son las, son las personas a las que les tocó vivir como los tiempos más duros de la dictadura, y así la gente joven es más relajada, mucho más tranquila y todo, pero sí tienen un tipo de forma de ser este, menos amigable o menos servicial, por decirlo de alguna manera, de la gente a la que yo estaba acostumbrada aquí en Aguascalientes, y eso sí fue como un poco, pues no sé, o sea, de pronto sí como que, me agüitaba y en un inicio, como yo no sabía el porqué, yo solo decía, ay no, es que son mamones. Ya después, pues indagando en su historia y que escuchas todas las, las cosas que la, la gente te platica, pues lo entiendes. Pero sí, de pronto sí puede ser un, un poco triste y te puedes llegar a sentir este algo, no sé, deprimido y extrañando mucho tu casa y tu entorno. Igual en la escuela, ah, se me llama la voz, perdón. <risa> Ay, tuve un Lolita Yala, perdón Bueno, el caso es que en la escuela Aquí, no sé si en todos lados Pero al menos en mi salón Aquí en la universidad era como de que Estábamos, sobre todo los, mis dos roomies Mis compañeros con los que yo viajaba Estábamos muy acostumbrados a participar en clase Y si el profesor preguntaba cosas Nosotros como de sí Y aquí es algo normal en la universidad Tampoco éramos los que caen gordos de que todo el tiempo están participando. Pero nos gustaba, o sea, era algo normal, no estaba mal visto, era algo que todo el mundo hacía. Cuando nosotros fuimos a, a nuestros primeros días de clase, teníamos dos maestros chilenos y un maestro español. Los dos maestros chilenos era como que una clase normal, no había tanta participación, a menos que el profesor, o sea, la pidiera explícitamente de Andrea, pasa a decir esto, o Andrea te toca... de O sea, sí... Pero no preguntaron así como de qué opinan, o quién cree, o así. La clase con el maestro español era de una di dinámica diferente porque me imagino que en España tienen una forma de dar las clases muy similar en México. Y el profesor español, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el profe español este era como de, a ver, ¿qué opinan? O levante la mano, o ¿quién me puede decir? Y nosotros participábamos porque, bueno, la verdad es que las clases que recibimos nosotros como que esos temas ya los teníamos un poco vistos. Entonces teníamos algo de experiencia y sabíamos algo sobre el tema y participábamos y todos los, o sea, los compañeros chilenos eran como de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué participan? No digo que nadie participaba, sí había quienes, pero no era como aquí en, Agua, en, sí, en Aguascalientes, en México y sí como que nos veían raro. Después platicando con el profe español, nos decía como que eso le desesperaba un poco o que no lo entendía, o sea, que él como que quería que la gente participara y todo, y se había dado cuenta que no sabía, bueno, no estaba muy seguro si ese grupo, esa carrera o en general, toda la educación en Chile era así como muy callada, o sea, como que no participaban y eso. Y entonces de pronto sí como que nos costaba un poco de trabajo, como de cierto, no eran apáticos, pero no eran tan participativos como estamos acostumbrados acá. O sea, teníamos que poner juegos, cosas así, y era como que sí respondían, pero no de la forma en la que nosotros usualmente estábamos acostumbrados. Y de pronto sí era como un poco frustrante para nosotros porque sentíamos que no estaba fluyendo nuestra educación y nuestro aprendizaje y nuestras prácticas como, como esperábamos o como nosotros veníamos trabajándolo. O sea, el ritmo en la que estábamos nosotros acostumbrados. Y pues bueno, esas serían como las cosas como más... Relevantes uh, Al menos culturalmente De lo que fue mi Mi vida de foránea los primeros meses Las cosas como que más me causaron como Pues no sé Incomodidad de cierta forma En las que más me tuve como que esforzar Para adaptarme A lo mejor suena así como que yo estaba como súper de malas Y ah no, no quiero estar en México O sea la verdad es que no Y ahora que lo pienso fue algo como muy inconsciente Ese proceso de adaptación En el momento sí era como de ay no sé qué hacer no era algo como que me abrumara, todo el tiempo estuviera como de malas y preocupada. Fue algo como más inconsciente, pero ahora que lo veo sí fueron muchas cosas a las que nos tuvimos que enfrentar y las que tuvimos que aprender y, e incorporar a nuestra vida y cambiar muchos eh, hábitos o muchas estans de vida que teníamos aquí en México para poder estar bien allá. Pero, no, no sé, yo les digo, esto es como más culturalmente. Obviamente, persona, en, sí, en el aspecto personal hubo cambios muy... ...muy difíciles, o sea, fue una época... ...yo les digo a toda la gente que me pregunta... ...la verdad, mi época en Chile fue la mejor... ...y la peor de toda mi vida... ...personalmente, o sea... ...así como dentro de mí fue como de la peor... ...porque estaba viendo cosas muy difíciles... ...pero no por el intercambio... ...o sea, como por mis relaciones y así... ...pero personalmente... ...en el aspecto como de que... ...estaba viendo un sueño y estaba haciendo... ...lo que más me gustaba que era viajar... ...y todo eso fue la mejor época, entonces sí... Fue la época más importante de mi vida en muchos, muchos, muchos sentidos, pero al menos esto que les conté hoy, así como en el aspecto cultural, está muy chido, pero sí tienes que tener como mucha flexibilidad, mucha capacidad de adaptarte a cosas nuevas, a ser muy creativo y estar muy abierto a, a que las cosas que tú conoces probablemente allá donde estés no sean tan bien vistas o no sean lo, lo común, o incluso estén como mal Así que, bueno, esta fue mi experiencia como, como foránea. Espero que les haya servido, al menos, no sé, de, de experiencia para que no la caigan como yo con lo del banco, cosas así. Después me asaltaron y ya no. Bueno, no me asaltaron, me roban mi cartera en el metro. Como a las dos semanas de que desbloqueé mi tarjeta del banco y tuve que hacer otro rollo súper difícil. Ya les contaré en otra ocasión, pero, pero sí, estas son mis experiencias como foránea básica en el extranjero. Y nada, sería todo por el capítulo de hoy Estoy eh, muy contenta de ya haber regresado al podcast Estar empezando un año nuevo con, con este proyecto Que la neta me gusta mucho Y ya este, estoy agarrándole otra vez como que la actitud y las pilas a la vida Porque sí había tenido semanas como de no querer hacer nada y así, no sé, muy raro Pero ya yo empecé a entrenar, entrenar entre comillas Porque ayer fui a... A, pues al gimnasio de un amigo que me invitó a entrenar con él y la verdad me estuve haciendo mensa a la mitad de la rutina porque me estaba muriendo, pero ya al menos la intención ya está ahí, ya está sem sembrada la semillita de volver a hacer ejercicio y todo. Este, y sí, ya me siento como con más energía, y Si escuchas del capítulo pasado, hasta yo lo escuché y fue como de, no manches, como no se durmieron, qué huevo. <risa> Pero no, ya, este, espero que tú también estés eh, empezando este año con pilas y energías y motivado. La neta, yo no sé cómo de, oh, año nuevo, vida nueva, este, propósitos y tal, porque, pues, no sé, para mí como que el año nuevo es un invento más de, del mundo, ¿no? O sea, el tiempo es relativo. Puedo hacer esto cualquier día del año y no, no va a ser diferente si lo hago hoy o mañana, pero de preferencia hay que hacerlo hoy. Pero bueno, el caso es que el año no, no es como un hito en mi vida, ¿no? Representa como cosas como, no sé, importantes en el sentido de ya porque ese año no voy a ser diferente, o sea, no. Pero si tú sí eres así, si tú si tienes propósitos, o si no, si eres igual que yo, de todas formas, este, pues échale ganas, estamos empezando... Eh, el invierno y aunque haga frío hay que echarle ganas y no sé, todo eso y eh, ya, me aburrí de hablar <ríe> te dejo mis redes sociales, ya te las sabes Andrea Larcón, Santillán en Facebook en Instagram, eh, el blogger abandonado como el Quijote contra el viento que las historias son viejitas pero están chidas por si quieres ir a leer un rato mi vida gourmet también en Instagram que ahora sí tiene un chorro de contenido nuevo porque la neta comió un montón en vacaciones y, y pues ya yo te dejo con la ley eh, esta canción se llama Aquí, fue la primera canción, o la única canción con la que yo relacionaba a Chile antes de irme, bueno, esa y otra de... Bueno, X, eh, esta. Yo la escuchaba neta todos los días desde que me enteré que me iba a ir, hasta que me fui, porque era lo único que conocía de Chile y ahora conozco bastantes cosas más. Pero bueno, te quedas con la voz de Beto Cuevas cantando aquí, y tú y yo nos escuchamos la siguiente semana, y así como dirían mis queridos hueones chilenos, ¡Chao! What <laughs>